0: Herzlich Willkommen im brandneuen Podcast Das Weiße Sofa. Hier geht es um Musik und Medizin. Und heute habe ich einen hochkarätigen Interviewpartner für euch mitgebracht. Ich bin in einem Café gewesen mit Katja K. Bottenberg, ihres Zeichens Geschäftsführerin des Popkurses Hamburg. Und los geht es. Schnappt euch einen Tee, Kaffee, Kaffee. Und genießt es.
1: <lacht> oh,
0: hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich super, super doll über meinen Gast hier heute. Ich sitze im Café mit Katja Bottenberg. Katja Bottenberg kenne ich seit vielen Jahren. Sie ist die Geschäftsführerin vom Popkurs in Hamburg. Das ist ja der Kontaktstudiengang Popularmusik an der Musikhochschule Hamburg. Und ja, wir kennen uns eine ganze Weile, seit 1994, mhm. oh oh wo ich meinen eigenen Popkurs gemacht habe. Und ähm, liebe Katja, magst du dich mit ein paar Worten mal selber kurz vorstellen, wer du
2: so bist, was du so machst? Ja, ich kann ja mal sagen, wer ich aus meiner Sicht so bin. Ja, <lacht> ja genau. Ja, du hast ja schon gesagt, dass ich äh, jobmäßig Geschäftsführerin bin an der Musikhochschule für den Popkurs. Ansonsten bin ich Musikerin. Ich würde sagen, ich bin Sängerin, Gitarristin, ein bisschen Songschreiberin, auch Produzentin und mache das seit über 20 Jahren ungefähr. Hm. Bevor ich das angefangen habe, habe ich Jura studiert und bin Rechtsanwältin geworden, weil ich ja, mit 14 ungefähr angefangen habe, Musik zu machen und davon träumte, um die Welt zu fahren und überall aufzutreten. Und dann ist leider mein Vater krank geworden und äh, das wurde alles so ernst. Und dann ist er gestorben, kurz vor meinem Abitur und irgendwie hatte ich die, ja, das, das Gefühl, ich müsste jetzt was anderes machen, also es, ich war nicht mehr so frei, das, das zu entscheiden und habe dann gedacht, Gerechtigkeit ist auch wichtig und das war mir schon immer wichtig und Jura ist so eine Grundlage für alles Mögliche, dann studiere ich jetzt mal Jura und lasse das sein mit der Musik und äh, es ist auch so, dass ich so zarte erste Erfahrungen gemacht hatte mit der Verwertung von Musik, mit Leuten, die produzieren oder managen, die mich dann angesprochen hatten, so bei meinen kleinen ersten Auftritten. Und es endete alles so ein bisschen unerfreulich. Also ich hatte das ja. Gefühl, dass man als junge Frau als Mädchen nicht ernst genommen wird mit dem, was man machen möchte, mm -hmm. sondern dass alle schon irgendwas in der Tasche haben, wofür mm -hmm. sie einen benutzen wollen. Oh, ja. Und das wollte ja. ich auf keinen Fall, ich wollte nicht benutzt werden ja. und ich wusste ja. nicht, was ich genau will. Ich wusste nur, dass ich das nicht will ja. und dann äh, habe ich dem erstmal so ein bisschen in den Rücken gekehrt und halt Jura studiert, ja. aber die Musik hat mich nie losgelassen. Ich habe in mm -hmm. kleinen Bands gespielt mm -hmm. und geriet dann an den Popkurs. Ja führte davon, dass es den gab. Da wurde gerade jemand besucht. Und durch meine Arbeit im Popkurs nach einigen Jahren, wo ich beobachtet habe, dass junge Menschen, die überhaupt nicht wissen, wo es mit ihnen hingehen soll im hm. Leben, die aber ganz fest an der Musik hängen und das unbedingt machen möchten, dass die eine große Energie da reinstecken und überhaupt nicht fragen, was sonst noch daraus werden kann. Und so einen Mut haben auch. Und ja. das, das hat mich sehr angeregt und ich dachte, was, was habe ich denn eigentlich reingesteckt? Ich habe darauf gewartet, dass mich irgendjemand entdeckt und äh, wie albern ja. eigentlich, wenn dich jemand entdeckt, dann will der natürlich auch was und ist klar, dass der mhm. dir dann Vorgaben macht. Wenn du selber mhm. dich entwickeln möchtest und dein eigenes finden möchtest, dann darfst du dich nicht entdecken lassen, sondern dann ja. musst du wirklich was investieren mhm. an, an, an Energie und Mut und Zeit. Ja. Und das habe ich dann versucht. Ja. Und es ging auch über den Popkurs, dass ich so einen Song, den ich geschrieben hatte, mit einer Jazz-Popkurs-Band gespielt habe. Mm -hmm. da, da, hat, da hatte mich einer im Flur spielen hören mit meiner Gitarre und sagte: Möchtest du das mal mit unserer Combo spielen? Und ich sagte: Ja, warum nicht? Und, und dann haben wir das gemacht. Und es war toll. Also, ich fand es wunderschön, war ein wunderschönes Erlebnis. Aber es war schon klar, dass ich so Country-Ambitionen habe und dass alles so ein bisschen Country-orientiert ist bei mir. Und das konnten sie halt nicht bieten stilistisch. Mm -hmm. Und dann saßen wir da so in so einem Zimmer und haben Beratschleit, das war im August, und sie sagten, du musst mal nach Nashville fahren. Also ja. Und ich habe gesagt, ja, aber ja. was soll ich denn da? Und, und, äh, aber das war so ein Anstoß, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich muss ich mal nach Nashville fahren. Und dann arbeitete das und im Oktober war ich dann so weit, mhm. dass ich äh, mich entschlossen habe, das wirklich umzusetzen und mir einfach ein mhm. Ticket gekauft habe. Wie alt warst du da? Oh, da war ich schon 38. Ja, schon oder erst, ne? Ist ja, du das auch ist eine schon, Frage schon, der, schon der Relation. Also nach, nach den Maßstäben der Musikindustrie <lacht> ja eigentlich schon fast tot. <lacht>
0: Wir sind die das Reanimierten, du. Wir machen eine Band. <lacht> genau, das so, so. <lacht> ich bin
1: so laut. Die Reanimierten.
0: Ja. ja. Schön, dann bist du nach Nashville. Das habe ich damals auch mitbekommen, wie du dir ja. da Studios auch ausgesucht hast, die dir auch so am Herzen lagen. Da hattest du irgendwie besondere Verbindungen ja auch hin, ne? Ja, also auf meiner allerersten Reise
2: hatte ich fast keine Verbindung. Mhm. Da kannte ich zwei Leute. Jemanden, einen, einen Musiker, der in Deutschland aufgetreten war vor auf einem Festival und der sagte: Ja, dann muss man nach Nashville kommen und mhm. äh, dann sag mir Bescheid. Und da gab es ja auch noch kein Internet und ich habe ihm dann einen ja. geschickt, ich käme. Ja. Erst keine Antwort bekommen und dachte: Naja, gut, dann eben nicht.
0: Ja, ja. ja.
2: Und dann kurz vorher meldet er sich dann doch noch und hat mich dann auch tatsächlich netterweise vom Flughafen abgeholt. Mhm. Ähm, aber ich war da ziemlich auf mich selbst gestellt und hatte ja. auf dem Flug die ganze Zeit so, ging es rund im Kopf, dass ich dachte, was machst du denn da jetzt, wenn du da ankommst? Ja. Äh, dein Englisch ist nicht besonders gut, du hast drei eigene Songs im Gepäck und sonst gar nichts Ach. und was willst du da überhaupt? Und ja. Äh, <lacht> das, war, das war schon wow. ein bisschen unheimlich ja. eigentlich. Ja. Ähm, aber dann kam ich an und es und war eigentlich irgendwie toll und äh, es war auch gut, diesen Typen zu kennen. Es ja. stellte sich nachher raus, dass der auch Absichten hatte, irgendwas zu, zu, zu verwerten und mich in irgendwas zu verwickeln, was dann ja. immer so schön war. Ja. Aber trotzdem, äh, Habe ich dann einen schönen Einstieg gefunden? Ja, weil jeder zu der Zeit in Nashville, in dem ich begegnet bin, irgendwas mit Songwriting und Musik zu tun hatte. Wow. Also jeder Taxifahrer, jeder Echt? Tankwart, jeder Kellner oder Kellnerin. Ähm, man musste eigentlich nur sagen. Äh, ich möchte Songs schreiben ja. und ich, ich liebe Musik und ich ja. finde Country toll oder irgendwas ja. anderes und, und schon haben sie dir deine ihre Geschichte erzählt wow. und gesagt, wollen wir uns mal treffen und wollen wir was zusammen machen und, oh. und, und, und so bin ich da ganz toll gelandet eigentlich ja. und diese Offenheit und, und dieses Interesse und, und auch, dass keiner gefragt hat, was hast du denn für eine Ausbildung? Wer, wer bist du überhaupt? Ja, genau, und kannst hast du davon leben. Vielleicht um so? Gottes Willen, richtig, ja, bist ja. Du überhaupt berechtigt, ja, Songs zu ganz schreiben. Ganz genau,
0: richtig. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, also das, das, das hat mich sehr aufgelockert. Ja. Und auch, dass es da so Anlaufstellen gab wie das Bluebird Café, das auch berühmt geworden ist durch einen Film. Mhm. Ähm, das wurde damals betrieben von, von Songwritern. Ach. Die haben montags eine. Session angeboten, wo jeder, der neu in der Stadt war oder der, der sich vorstellen wollte, seinen Namen in einen Hut geworfen hat und dann wurde der Reihenfolge nach festgelegt, wann wer auftritt und jeder durfte einen Song spielen. Okay. Und da waren also die unterschiedlichsten Menschen, ja. die von irgendwoher gekommen ja. waren. So der, der, der Farmer, der noch seine Hühner dabei hatte und wo die Kumpels zu Hause gesagt haben, hey Joe, du musst mal unbedingt nach Nashville. Und der hatte dann auch entsprechende Themen oder jemand aus New York, der irgendwas ganz sophisticated äh, erlebt hatte und, und das äh, in einer tollen Art gespielt hat. Und, ja. und, ähm, oder eben auch Ausländer, wie, wie ich. Ja, ja. <lacht> die dann so mit ihrem in Deutschland gelernten Englisch irgendwas gesungen haben. Ja. Und das Großartige, fand ich, war die, die, die Toleranz und das soziale Miteinander ja. bei diesen Veranstaltungen. Also, dass jeder geachtet wurde für das, was er da gemacht hat. Ja. Wir waren irgendwo alle gleich, egal welche Qualität das hatte, ob einer mit drei Akkorden komponiert hat oder mit ja. zehn oder ob er äh, was Einfaches ja. geschrieben hat oder, oder ja. was, was sehr Interessantes. Ja. Und jeder wurde unterstützt dabei, mhm. wie er sich öffnet und sich mhm. traut, etwas ganz, ganz Persönliches zu zeigen. Wow. Und äh, es war nicht perfekt. Also ja. viele haben nicht gut Gitarre gespielt, mhm. manche sind über eigenen Texte gestolpert. Ja. Äh, es war nicht peinlich. Man hat drüber gelacht gemeinsam, man hat weitergemacht. Ja. Und das, das hat mir auch so eine... So eine Hemdsärmlichkeit gegeben, die ich dann später nutzen konnte für mich bei meinen eigenen Auftritten. Ich hatte mich ah. bis dahin nicht getraut, alleine aufzutreten. Ja. Weil ich immer dachte, oh, ich kann die Konzentration gar nicht halten und kann mhm. ich das überhaupt? Okay. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist doch völlig egal. Ja. Äh, es ist doch wichtig, dass ich mich zeige. Genau. Und dass ich da bin. Ja. Und wir alle haben Fehler und wir alle ja. sind nicht perfekt. Und das ist doch langweilig, perfekt zu sein. Genau. Und das das habe ich in Amerika
0: gelernt. Wie geil ist denn das? Weil ich habe so das Gefühl, in der Musikszene, man spricht ja immer so schnell von der Musikpolizei, mhm. ähm, diese Bewertung, die wir doch alle im Kopf haben, also ich glaube, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der das nicht irgendwo auch hat mhm. und uns hindert das doch so oft daran, die Dinge zu tun, die wir wirklich wollen oder die Person zu sein, die wir eigentlich wären wenn wir denn die wären, die wir wirklich sind. Oh Gott, was war das jetzt für ein Satz? <lacht> ja, aber stimmt. Das stimmt aber. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Also, aber diese Bewertung auch mal wegzulassen, die ermöglicht ja, dass man sich zeigt, wie man ist. Und ist es nicht etwas, ja, was einem so erschwert wird, sich wirklich zu zeigen, wie man ist? Auch mit den Schattenseiten. Ich finde. Social Media und sämtlicher Vermarktungsdruck, den wir haben und die Industrialisierung der Musik, die hat viele Vorteile, aber da hat sie einen Nachteil. Weil in dem Moment, wenn es nicht angesagt ist, ja. gerade glückliche Musik zu machen, weil gerade dunkle Musik in ist oder umgekehrt, dann wird es schwierig, das, was wirklich da ist, zu zeigen. Mhm. Und, und das was in einem ist. Also ich
2: bin ja jetzt eben ja. etwa 20 Jahre lang sehr regelmäßig in Nashville gewesen und überhaupt in den USA mhm. und auch in anderen Ländern dann, in denen ich aufgetreten bin. Und immer wenn ich nach Deutschland kam, dann habe ich das Gefühl gehabt, hier besteht so ein Druck, mhm. äh, irgendwie eine Unfreiheit sich persönlich auszudrücken, sich mitzuteilen, ohne kritisiert, ohne eingeordnet und vielleicht auch verurteilt zu werden, das ist sehr merkwürdig bei uns. Also ich finde das nicht normal. Das ist, Ich vergleiche das fast so wie mit einer Familie, in der man misshandelt worden ist und das für normal hält und erst später begreift, dass es in einer Familie nicht so ist.
0: Spannend. Also
2: das ist jetzt sehr hart formuliert, aber...
1: So ein bisschen
2: habe ich das bei uns empfunden. Mm. Ich finde, es ist besser geworden. Ja. Also gerade auch, wenn ich jetzt die jungen Leute
0: im Popkurs
2: beobachte. Ja. Also in eine
0: Beurteilungsmisshandlung, Bewertung, Beurteilung, Querstrich, Verurteilung. Ja, ja. also
2: Stimmt.
0: so ein unnatürliches
2: sich zurückhalten müssen, mm. das nicht erlaubt, dass man sein wahres Potenzial zeigt. Ja.
0: Und wir alle gestatten es
2: uns gegenseitig nicht. Und ja. das ist das Verrückte, wir könnten es ja. uns gestatten. Ja.
0: Und ja. eben bei
2: den jüngeren Menschen jetzt, die jetzt ja. vielleicht so im Alter von 20, 25 sind, glaube ich, ist es besser geworden. Also ja. die, die sind freier. Ich finde auch die Songs, die da geschrieben werden, sind, sind emotionaler, direkter, persönlicher interessant. Und für mich persönlich auch dann wieder interessanter ja. und ja. würden eher an das anknüpfen, was ich in den USA erlebt habe. Wo viele Menschen eben aus ihrem persönlichen Leben berichten ja. oder ihre persönliche Erfahrung ja. genau schildern. Also na natürlich eine künstlerische Form finden dafür und da gibt es bessere und schlechtere.
1: Mhm. Aber
2: es ist doch das Bemühen da, dass es was Authentisches sein soll. Ja. ja. Und
1: das finde ich äh, mhm
0: findet hier auch mehr statt inzwischen. Das ist total spannend, liebe Katja, denn man muss sagen, du sitzt ja nun echt an der Quelle des deutschen oder deutschsprachigen Nachwuchses. Nehmt ihr nur auch, Leute auch, aus Deutschland oder nehmt äh, ihr auch?
2: Nein, also also auch oft aus dem europäischen Umland und ja, äh, auch, auch gerne englischsprachiges oder, oder auch. auch anderssprachiges, ja. also
0: egal auch ah, ja das heißt ähm, türkisches spanisches französisches alles. Ja. okay und man muss nicht den wohnsitz in deutschland haben um Nein. sich beim popkurs zu bewerben nee, also genau. das ist ein europäischer wettbewerb mhm. ach interessant, interessant also es kein mal. wettbewerb sondern oh, ein kurs ein kurs studiengang, genau ja. studiengang richtig da ist für jeden offen das ist total spannend und dadurch dass du da ja jedes jahr einmal zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen auch auswählst, mhm. wer darf teilnehmen, kriegst du natürlich auch mit, ja, wo steht denn die Musikszene jetzt hier ja, im jungen das ist unglaublich Europa?
2: spannend und ich würde das auch nie aufgeben wollen, freiwillig, ja. so jedes Jahr die Wundertüten zu öffnen ja. und, und zu sehen, wer hat sich beworben und was ja. ist das Anliegen der diesjährigen Generation oder ja. äh, womit beschäftigen sich die Leute gerade zu
0: dieser Zeit? Ja. Und wie empfinden Sie das? Also, das ja. ist unglaublich toll. Das ist total interessant. Du würdest sagen, es ist authentischer geworden in den letzten Jahren, ja. dass die Leute aus ihrer blanken Emotion herausschreiben und nicht Richtung Charts und Radio, Airplay, Major Deal, Schielen.
2: Ja. Okay. Also ich, ich würde sagen, in der Form ist es absolut beeinflusst mhm. durch die Hörgewohnheiten, durch das, was so mhm. im Mainstream Pop Radio läuft. Ja, da, da kommt ganz viel drin vor, ja, okay. äh, was so quasi ja. zitiert wird ja. oder, oder was man auch, auch äh, Stimmfärbung oder mhm. irgendwas, mhm. was man mit seiner Stimme macht, was dann nachgemacht wird, weil gerade irgendjemand das immer macht. Ja. Ähm, aber ja. die Themenwahl, würde ich sagen, ja. ist schon persönlicher geworden. Mhm. Und dann eben auch in den Konzerten. Also wenn, wenn der Kurs dann läuft, ja. dass eine sehr, sehr große Entwicklung stattfindet zwischen der ersten Hälfte, die im März stattfindet, und der zweiten ja. Hälfte, die im August stattfindet, ja. dass in der ersten Hälfte so ein vorsichtiges Aufeinander zugehen ist und abchecken, was ist denn möglich. Ja. Und dann verselbstständigt sich das so, dass einige sich mehr öffnen, mhm. was dann die anderen dazu beflügelt, sich auch mehr zu öffnen. Und dann, dann ist es so eine große Öffnungsphase. Ja. Und ich finde, dass man schon merken kann, dass es im zweiten Teil des Kurses dann noch deutlich
0: persönlicher und intensiver wird. Ja. Und interessanter meiner, interessanter. meiner Meinung. Interessanter, ja. Für diejenigen, die jetzt den Popkurs nicht kennen, müsste man vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Was ist das genau? Also ich war ja Teilnehmerin 94. Mhm. Oh Gott, da habe ich ja noch fast in die Windeln gemacht. Nein, Quatsch. Hm. Ähm, also musikalisch gesehen ja schon irgendwie, aber ist jetzt auch egal. Ähm <lacht> nee, also der Popkurs, auch genannt Kontaktstudiengang Popularmusik, das sind ja nach wie vor zweimal drei Wochen ja. intensivsten Crashkurses. Ne? Also das Format hat sich so gesehen nicht geändert zu damals. Das ist wirklich drei Wochen von morgens bis nachts Workshops, Unterricht, miteinander spontan musizieren und man begegnet sich sehr intensiv. Ja. Ja. Also der Kern
2: des Ganzen ist glaube ich die Begegnung, ja. dieses ähm, andere kennenzulernen und auch zur Verfügung zu haben, mhm. die intensiv Musik machen wollen und die auch ein bestimmtes Level schon erreicht haben, mhm. das gewährleisten wir durch die Aufnahmeprüfung. Ja. Und dann alles andere um sich herum vergessen zu können und mal drei Wochen, beziehungsweise dann sechs Wochen, mal zweimal, äh, sich nur darauf zu konzentrieren, Musik zu schaffen, zu arrangieren, zu proben ja. äh, und dabei unterstützt zu werden bei, bei tollen Dozentinnen und Dozenten. Ja, genau. Und äh, dann auch jederzeit, wenn man. Ein Arrangement im Kopf hat, zu gucken, wer könnte das dann vielleicht machen.
0: Ja.
2: Äh, dass man nicht erstmal eine Anzeige aufgeben muss und warten muss, wer sich meldet und dann nee. sondern das ist alles da. Das, das, ver alles das da. vergleiche ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mit Nashville. Ja. Weil deswegen habe ich da auch so gerne produziert. Ja. Weil einfach immer ich brauchte ja andere Instrumente, als hier verfügbar sind, Leute an der Manoline oder oh, ja. an, an der Fiddle oder am Banjo. Mhm. Und dann, dann gibt es gleich mal zehn, die theoretisch zur Verfügung stünden und einer ja. hat immer Zeit und so. so kann man immer weitermachen. Ja. Und im Popkurs ist es so, dass man nur mal zwei Räume weitergehen kann mhm. und gucken, wie ist denn der Gitarrist und äh, ja. könnte der auch zu, zu meinem Song was beitragen, und der ja. Lust, frage ich ihn mal. Mhm. Ähm, oder, oder, oder dass man sich gleich sympathisch ist und eine gemeinsame Idee hat und ja. etwas sich mal in den Proberaum stellt und äh, so von Null ja. startet. Genau. Und dann kommt trotzdem was Tolles dabei raus, manchmal ganz, ganz schnell. Ja, ähm, Ja und so brodelt das vor sich hin. Es und, brodelt und, 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 und
0: schmiedet. Es ja. ist ein Talentschmiede. Ja. Genau. Das ist eine Talentschmiede <lacht> und eben auch ein und eine repertoire Und auch. Repertoire also, also weil jeder da, genau. da reingeht, ja.
2: die, die meisten, die da reingehen und selber Songs schreiben, nachher mit einem bunten Strauß neuer ja. Werke ja. Äh, daraus kommen. Ja. Und also ich fand das
0: damals auch deswegen spannend, weil ich ein paar Kontakte auch aus anderen Genres schließen konnte. Also ich war damals ja als Teilnehmerin so im Independent-Alternative-Metal komplett verhaftet und ich habe Freundschaften von Jazzern dann, also mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe, hm. und ganz anderen Musikbereichen. Also es ist eine Öffnung auch über die Genres hinweg, denn ihr habt ja zwar den Überbegriff Popularmusik, wo man natürlich an Pop, Rock denkt, hm. aber man denkt nicht gleich auch an Jazz. Und das habt ihr nach wie vor ja auch. Ja. Und Musical. Auch immer noch, Also oder? habt wir,
2: wir haben ja. mittlerweile diese Unterteilungen aufgegeben. Es ist einfach Musik, ja. die man so ein bisschen abgrenzen könnte von klassischer Musik. Also eigentlich ist die Abgrenzung dahingehend dass äh, Neues geschaffen wird Ja, während der Kurse. Das, das ist ja. glaube ich das, worum es geht. Und es ist egal,
0: welche Musikrichtung das hat. Super, toll, super. Toll. Und ähm, ja, ich denke mal für die, die uns jetzt so zuhören, ist es vielleicht noch mal interessant zu gucken, was ist da bisher auch daraus hervorgegangen. Weil den einen oder anderen Namen kennt man, auch wenn man vielleicht den Popkurs an sich bisher noch nicht kannte. Mhm. Aber es gibt so viele Bands, die daraus super erfolgreich hervorgegangen sind. Ich meine, nun bin ich ja Anfang 50 und ähm, die Ärzte zum Beispiel erinnere ich. Dann gab es die Jeremy Days. Ne, die Ärzte waren es nicht.
2: Die waren es nicht. Nein, aber
0: Jeremy Days. Ja. Aber die Jeremy Days. <lacht> ähm, vielleicht gibt es noch ein paar Namen so von aktuelleren Bands, die dir jetzt so einfallen, die Leute hören, die jetzt nicht selber in der Musikszene sind. Also, ähm, sehr prägend
2: finde ich Peter Fox ja. und äh, wir, wir sind Helden ja. die, die haben wirklich was bewegt in der Musikszene ja. Ja.
1: Ähm,
2: aber dann gibt es auch äh, natürlich jetzt im Moment aktuelle Künstler wie, wie Johannes Oerding, der ich finde hat sich auch großartig entwickelt
0: und Revolverheld oder Boy Interessant Interessant. Die Musik kenne ich, aber ich wusste gar nicht, ja. dass sie da waren, weißt du? Spannend. Okay, ja. Wunderbar. War Tim Fischer auch da? Ja, Tim Fischer war auch da. Auch da. Mein Name ist Vetter. Ja. <lacht> ich wünschte, ich wäre verwandt. Ich finde das großartig. Ja. ja, aber weißt du, wir hatten ja neulich auch schon mal telefoniert. Ja, gerne. entschuldige, wenn ich da. Ja, gerne. Bin, oder, ja.
2: Oder, oder auch Leute, die jetzt vielleicht nicht als auftretende Künstler*innen ja. äh, sehr bekannt geworden sind, sondern durch anderes Martin Lingnau als, als Musical Komponist, ja. dem haben Sie für das Wunder von Bern ja so quasi äh, das äh, Gebäude gebaut, ja, ja. <lacht> ähm, ja, oder Texterinnen und Texter, die die, die ganz viele Hits mitgeschrieben haben. Ja. Songwriter Ach, als, ja. als, 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 Und, als Songwriter einfach. Ja, als Oder Produzenten. Oder Produzenten
0: oder Manager. Ja, super. Oh, spannend. Und hatten wir neulich ja schon mal auch telefoniert und so ein paar Dinge. Hier könntest du ja noch ein paar Namen einpflegen, die mir jetzt nicht einfallen. Die könnten wir ja, noch. ja, genau. Das muss ich unbedingt noch machen. <lacht> und sei es textlich. <lacht> weil das sind wirklich, das, das ist also so ein bisschen Name-Dropping. Ich finde ja Name-Dropping eigentlich immer doof. Aber es ist, glaube ich, interessant für die Leute, weil man merkt daran, dass das eine ist, die Kreativität, die für Menschen, die so künstlerisch ticken, gleich nach einem Atmen kommt, mhm. ähm, ein Lebenselixier ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch sieht, der Musiksektor wird so erfolgreich gefördert, indem man den Boden schafft. Mhm. Und es wird auch immer wieder vergessen, dass der Kreativsektor in äh, seinem Bruttoinlandsprodukt, über dem der Chemiewirtschaft steht. Mhm. bringt mehr Geld, natürlich vor Corona mal gerechnet, ne? ja. <lacht> als andere Sektoren. Das wird sehr schnell vergessen und das finde ich auch noch mal wichtig zu erwähnen. Ja, sehr ähm, wichtig. Mhm. Mhm. Musik hat ja diese Kraft, wenn man sie hört... Das hat so was Heilsames und das geht auch durch alle Genres. Das, was meine Seele berührt, hat für mich ja als hörender Mensch einen heilsamen Effekt, dass ich mich wiederfinden kann in diesem Künstler, dass, der, dass ich berührbar werde, bestenfalls. Und nicht nur auf der Seelenebene. Sondern manchmal ist die Berührung auch auf körperlicher Ebene, dass es nicht tanzen lässt. Mhm. Und das hat ganz verschiedene Ebenen, ja. Und es gibt auch die Intellektuellen, eine Laurie Anderson oder andere, die durch ihre Texte oder ein Henry Rollins, der durch seine Messages lebt. Auf allen Ebenen, also mental, psychisch, emotional, körperlich. Es geht durch alle Ebenen. Mhm. Musik schaffen. Als kreatives Tool hat ja, was wir ansprachen, aber auch dieses heilsame Ich-kann-mich-ausdrücken. Und da möchte ich nochmal zu dem zurückkommen, was du am Anfang sagtest, was du in Nashville fandest. Weil die Musik repräsentiert da nur etwas, was auch auf anderen Bereichen gilt. Du hattest am Anfang erzählt, du kamst nach Nashville und es war so wie ein warmes Willkommensein unter diesen ganzen Menschen, die auch so tickten. Du brauchtest nur sagen, ich mache Musik und wurdest eingeladen und jeder erzählte seine Story. Die Menschen mhm. waren offen. Und du fandest dort eine, eine Einladung, du selbst zu sein und weg von diesen Bewertungen. Und das hat dir hier in Deutschland auch geebnet, dein Ding zu machen. Wegzukommen von dem Warten, mhm. entdeckt zu werden, was ich zu gut selber kenne. Du glaubst mhm. es gar nicht, wie lange habe ich gewartet als Kind, als Jugendliche, als Mädchen. Immer wollte ich entdeckt werden. Und wie viele Menschen möchten entdeckt werden mhm. und bleiben in der Warte- und Aushalteposition, in der Passivität kleben. Mhm. Und was es braucht, was du am Anfang sagtest, ist die Selbst. Ermächtigung, nämlich den Mut, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen und das gilt ja nicht nur für Musik, das gilt nicht nur für äh, künstlerisch Schaffende, das gilt für jede Liebesbeziehung, für jede Gesundheit, sich mitzuteilen, was ist, sich zeigen
1: dürfen, mh.
0: wer man ist, wo man hin will und dafür aktiv zu sorgen und Kontinuität. Und sich auch Partner holen. Mhm. Sich in dieses Teilen begeben. Ich gebe und nehme. Und damit in einen Austausch, in ein Synchronsein auch zu gehen. Mhm. Du hast dann ja auch angefangen, ähm, als Songwriterin dich mehr zu zeigen und zu sagen: Mensch. Perfektionismus ist mal nicht mehr dran, mhm. sondern ich mache jetzt auch mein Ding. Und dann bist du ja weitergegangen und hast dich getraut, alleine auf die Bühne zu gehen. Ja. Wo ich nur sagen kann, oh Gott, diesen Schritt, <lacht> den habe ich bis heute, Stand heute im Alter von 53, nie gemacht. Das habe ich mich nie getraut. Also ich bewundere das so. Und diesen Mut, den muss man einfach haben. Ne?
2: Ja, also ich glaube, es bedarf schon der Vorbilder. Mhm. Also, Sicherlich hat man ja mhm. auch einfach aus sich heraus richtig mhm. viel Mut und macht einfach alles, was er möchte. Ja. Mhm. Aber Vorbilder zu haben ist sehr wichtig. Ja. Und was ich auch in den USA erlebt habe, speziell in Nashville, äh, wie, wie sehr Frauen für sich selbst eintreten ja. und mit welcher Selbstverständlichkeit sie einfach irgendwelche Dinge tun. Ähm, ich hatte da eine Songwriter-Freundin, äh, die ist alleine mit ihrem eigenen Programm durch mehrere Staaten gereist, hatte ihre eigene PA dabei und ist alleine aufgetreten und, äh, und sagte dann zu mir, ja, warum machst du das nicht eigentlich auch? Und das ja. war noch in einem Stadium, wo ich nicht ja. im Traum dran gedacht hatte. Ja. Und, und schon alleine jetzt diese Technik bedienen zu können. Genau. Das, da dachte ich, naja, das könnte ich aber eigentlich nicht, weil ja. zu der Zeit als ich noch mit Bands Musik gemacht habe, ja. da waren die Frauen einfach äh, nicht erwünscht am Mischpult. Mhm. Da wurde eher gesagt, komm, äh, also nicht mal Gitarre spielen war eigentlich richtig erwünscht, sondern, sondern komm, hier hast du eine Rassel oder tanz mal ein bisschen, wenn ja. du nicht singst. Mhm. Äh, also das, das war irgendwie gar nicht erwünscht und man musste schon recht penetrant mhm. sein, um da mhm. überhaupt mal angelassen zu werden. Und da ich so nicht gestrickt bin, bin ich da auch nicht wirklich dazu gekommen und hatte ja. keine Ahnung von Technik. Ja. Und ich bewunderte das zutiefst, dass sie das hinkriegt. Und irgendwie hat es mich dann auch sehr inspiriert, dass sie das macht. Ja. Einfach, einfach es zu sehen, die macht das. Sie sehen, die schritt nicht, sie macht das. Ja. Und, und ja. dann habe ich mir auch eine Anlage gekauft. Ja. Und dann habe ich mich da reingefuchst Und ich ja. kann jetzt mit meiner Anlage wirklich einen prima Sound machen. Äh, und ich trete damit auch am liebsten auf, wenn ich mal Solo auftrete, ja. weil ich einfach weiß, wie ich das hinkriege und wie ja. ich klingen möchte. Ja. Da muss ich nicht jemandem erklären, was er tun soll, der dann sagt, ja. nein, das geht nicht und ja. äh, ist schon okay ja. Und, ja. und das ist eben nicht okay. Ja,
1: ähm,
2: ja, ja. Und, und, und so setzte sich das fort, auch mit der Studioarbeit, ja. Ja. wo ich hier erlebt habe, dass man wirklich quasi nach einer Qualifikation erstmal gefragt wird, wer bist du überhaupt? Mhm. Und äh, am Anfang kann man sich ja auch nicht qualifiziert ausdrücken. Du weißt gar ja. nicht, wie die Dinge alle heißen. Ja. Du kannst es nicht beschreiben, mhm. was du möchtest. Du mhm. musst da so, muss hoffen, dass jemand ja. das äh, verstehen will. Ja. Und hier wurde das eigentlich eher weniger verstanden. Ja. Und in Nashville habe ich erlebt, dass man versucht hat, wirklich zu verstehen, was ich möchte. Ja. Also sowohl die Mitmusiker... Die dann, denen ich einfach einen Song auf der Gitarre vorgespielt habe und nichts über das Arrangement sagen konnte, mhm. sondern nur mein Gefühl ihnen transportieren und die dann von selber Angebote gemacht haben, wie sie das umsetzen würden. Und mich dann gefragt haben: Wie findest du das? Und dann durfte ich ganz frei sagen, hey, also den Rhythmus finde ich super oder nein, ich finde ihn nicht super, wir sollten ja schneller oder langsamer spielen ja. oder diese Gitarre gefällt mir, diese gefällt mir nicht. Mhm. Ich stelle mir das, und um davon ausgehend dann zu sagen, ich stelle mir das ein bisschen mehr so oder mehr so ja. oder mehr so vor. Und ich musste das überhaupt nicht fachlich perfekt beschreiben, mhm. sondern ich konnte aus meinem Gefühl heraus sagen, wie ich das gerne hätte. Und sie haben versucht, das zu verstehen.
0: Mhm.
2: Und einfach, dass das dass die Bereitschaft da war, meine Vision zu teilen und sich selbst zurückzunehmen und die, die, die ganze Fachkenntnis und das ganze Herz und die Seele in die Vision eines anderen zu, zu geben. Ja. Das, das war ganz wunderbar. Ja. und äh, Das hat man ja gegenseitig auch
1: dann mhm. gemacht. Mhm. Mhm.
0: Wunderschön. Darf ich noch mal, was wir äh, vorhin besprachen, auf dieses Weihnachtslied zurückkommen? Mhm. Das würde ich dann natürlich auch gerne spielen. Ja. <lacht> und das hat, da hat es ja eine ganz besondere Geschichte mit auf sich. Du hattest da ja äh, auch den speziellen Weihnachtsmann. Ja. Wenn du das nochmal erzählen magst.
2: Ja, also ich habe schon immer ein Bedürfnis danach gehabt, Menschen zu treffen, mit denen ich mich über das Leben an sich austauschen kann und von denen ich so einen Weitblick und eine Weisheit erfahren kann, die über das hinausgeht, was ich selbst erlebt habe. Und äh, da ist es mir zugestoßen, dass ich einen indianischen Medizinmann kennengelernt habe, ja. auf, auf ganz verrückte Weise. Mhm. Ähm, also ich war ja eben immer in Nashville ja. und dann hatte ich, nachdem ich einmal wiederkam aus den USA, einen kleinen Autounfall und habe durch diesen Autounfall jemanden kennengelernt, der auch in Nashville gewesen war und da eine Motorradtour durch Tennessee gemacht hat und mir erzählte von einer Native American Church, wo sich Medizinmänner und Häuptlinge zusammengeschlossen hätten, um ihre Kultur am Leben zu halten, im Gedächtnis zu halten und an Jüngere weiterzugeben. Und das fand ich so hochspannend und dachte, das könnte doch eine Quelle sein für viele Lebensfragen, die ich habe. Und dann, also das war dann schon ein bisschen später, wo es auch Internet gab, ich habe das gegoogelt und habe tatsächlich gefunden, dass die eine Website haben. Echt? Und ich hatte noch so eine naive Vorstellung, Indianer so in Zelten irgendwie draußen auf dem Land. Und, ja. Naja, und war dann doch recht erstaunt, dass sie eine Website haben und es gab auch eine E-Mail-Adresse. Ach. Und da konnte man an die Ältesten schreiben, die ja. Elders. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe denen geschrieben dass ich also Fragen hätte und ob ich vielleicht mal kommen dürfte und mich mit ihnen unterhalten, dass ich regelmäßig in Nashville wäre und zufälligerweise war das nur drei Stunden entfernt von dort, dass ich da also auch gleich mit dem Auto hinfahren konnte. Und dann schrieb jemand zurück und schrieb ja, sie freuen sich, dass ich mich gemeldet habe und das könnten wir gerne machen und der Ort hieß Strawberry Plains. Und dann habe ich gedacht, okay, Erdbeerfelder, kann man da übernachten? Ja. Äh, wenn ich da schon hinfahre, dann möchte ich ja nicht nur für eine Stunde kommen, sondern vielleicht ja. auch noch ein bisschen bleiben.
0: Ja.
2: Und dann schrieb ich zurück, wie das dann wäre, ob man denn da irgendwo Übernachtungsmöglichkeiten hätte oder so. Das ja. wirklich sehr naiv, ja. also ich wusste noch gar nichts darüber. Und dann schrieb einer zurück, ja, also einer von den Medizinern, hätte noch ein freies Bett. Okay, habe ich gedacht, dann nehme ich das doch. Wow! <lacht> ja, und habe mich darauf eingelassen, dass ich, äh, als ich das nächste Mal in Nashville war, eine Telefonnummer, die ich bekommen hatte, gewählt habe. Da war erst so eine Ansage auf dem Anruf beantwortet. Jetzt rufe das sehr aus, wie ich das erzähle. Also ich hoffe, dass, mh, mit einer sehr tiefen Stimme, dass, da ein, dass es einen Baum gibt für jeden Menschen. und äh, mm. also Irgendwie waren das ganz schöne Dinge, die da gesagt wurden. Oh. Und äh, ich habe mich dann also verabredet, dass wir uns treffen. Und jetzt kurze ich das mal ein bisschen ab. Also mm -hmm. ich, ich habe halt Doc Peshawar hieß er und habe hab ihn kennengelernt.
0: Doc wie? Peshawar. Peshawar. Doc Peshawar. Ja. Also Doc schon wie ähm, Doktor. Ja, genau. Der einheimischen Medizin. Mhm. Ja, indianisch ja. einheimisch. Ja, genau. Wow.
2: Ähm, ja, und das war dann so, dass... Ich mit ihm, ich habe ihn dann öfter getroffen und wir haben immer ein bisschen Zeit verbracht und er ist immer entweder an einen Waldrand gefahren oder auf eine Wiese, mhm. weil er auch, glaube ich, gespürt hat, dass ich mich da am meisten öffne, in der, in der Natur. Ja. Und dann hat er von selbst angefangen, über Dinge zu sprechen, die mir am Herzen lagen, ohne dass ich etwas dazu gesagt hätte. Das fand ich faszinierend. Das ist faszinierend, ja. Und er hat mich so auf eine Ebene gehoben in mir selbst, ja. dass ich Dinge, die ich schon in meiner Kindheit immer eigenartig fand, in meinem Umfeld irgendwie grausam, kalt, ja. nicht, nicht wirklich nachvollziehbar. Ich habe mich mhm. Regeln gebeugt, die ich mhm. eigentlich nicht wirklich anerkannt habe, aber befolgt mhm. habe, weil, naja. Ja. Ähm, und dann habe ich gemerkt, man kann auch ganz anders denken, man kann auch ganz anders leben, ja. man kann die Welt völlig anders sehen. Ja. Und das hat mich sehr befreit und mich sehr glücklich gemacht. Das hat mich irgendwie mit mir selbst verknüpft erst, Ach. weil ich mich nicht mehr so falsch gefühlt habe in ja. der Welt. Ich also, ja. dachte, ja, es, es gibt auch für dich eine Berechtigung, ja. so, so zu fühlen und zu denken, Gefühlst mhm. du mhm. Ja, und eins seiner Themen war, dass er in einer sozusagen streng indianischen Familie aufgewachsen ist, äh, mit Abstand zur weißen Bevölkerung, ja. die ihre Traditionen gepflegt haben mhm. und nichts von, dem, von der weißen Kultur annehmen wollten. Ja. Und er hat als kleiner Junge Weihnachten geliebt und aus der Ferne betrachtet die schönen Lichter und die Geschenke und alles, das fand er eigentlich wirklich schön. Und, und dachte immer, auch warum kommt der Weihnachtsmann nicht zu mir? Weil er irgendwie auch an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Und dann hat er sich später entschlossen, dass er selber Weihnachtsmann werden möchte für andere. Und hatte dann angefangen mit seinen Töchtern, ich glaube es sind sieben insgesamt, äh, Geschenke, die er über das ganze Jahr gesammelt hat, zu verteilen. Und er war der Weihnachtsmann, die Töchter, die Engel. Und dann sind sie zu Familien gefahren im Umfeld, von denen sie wussten, dass da wenig Geld ist oder dass irgendwie Sorgen herrschen oder irgendwie, dass, dass die eine Zuwendung brauchen und haben ja. die Geschenke vorbeigebracht. Und das fand ich unglaublich rührend und schön. Und sie haben ihn Father Christmas genannt. Er lebt jetzt leider nicht mehr, deswegen rieche ich so in der Vergangenheit. Und er sagte, also zu Weihnachten, würde der weiße Mann sich so verhalten, wie er es eigentlich das ganze Jahr tun sollte. Und wenn er das täte, dann wäre die Welt ein besserer Ort.
0: Das und ging das, mir echt ans Herz, was du ja, sagst.
2: Das, das ging mir auch sehr das nahe. Ist
0: das ist dann wirklich berührend. Wie schön
2: wäre das. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, darüber möchte ich ein Lied schreiben. Ja. Und habe das getan. Ja. Und hatte dann äh, ja, eine, eine etwas äh, beklommene Situation, als ich es vorgespielt habe. Weil ich bei ihm und seiner Familie saß und wir saßen so auf dem Fußboden im Kreis und es war ein bisschen dunkel und dann habe ich mit etwas zitternder Stimme und mit meiner Gitarre gesungen, weil ich dachte, oh, hoffentlich treffe ich das richtig, was ich da sage und es ist ja auch nicht meine Sprache, das Englische und vielleicht ähm, mögen die das überhaupt nicht. Und ich sang und es, wurde, es war ganz still und als ich fertig war, war es auch erstmal ganz still und keiner sagte was. Oh, und dann sagte Doc so mit, einer ganz, mit seiner ganz tiefen Stimme, Katja, this is the nicest song I ever heard.
0: Und das war so schön. Also
2: so schön. Und, und mehr muss ich auch gar nicht wissen. Es war mir ja. wirklich egal, was der Rest der Welt darüber denkt. Ja. Später war es dann so, dass ich den auch aufgenommen habe, dass ich ja. ihn produziert habe und ja. dass ich ihn veröffentlicht habe. Und, ja. und mhm. es ist auch so weit gekommen, dass es hier in Deutschland im Radio
0: gespielt wird zum Teil. Ja. Ja, den werde ich verlinken äh, und anspielen. <lacht> Ach, wundervoll. Ach, liebe Katja, das ist ja total schön. Also gerade gestern hatte ich einen so glücklichen Tag. Da hatte ich noch zu meinem Schnucki gesagt, also für mich ist jetzt heute wie Weihnachten. Hm. Meinte ich, ja. Also das wäre schön, wenn man mehr so leben könnte. Hm. Aber... Wenn du jetzt so als Abschluss unseres schönen Gesprächs, sagen wir mal, eine Handvoller Wünsche hättest, wenn du tech Five sozusagen als Wünsche für dich und oder die Welt hättest an den Weihnachtsmann, was wäre das? <lacht> wir hatten vorhin so über so viele große Dinge gesprochen, ja. über die Albträume, die so die Zukunft Also, ich wünsche treffen, mir ne? vom Weihnachtsmann, ja. dass er
2: möglichst allen Menschen, es ist sehr viel Arbeit für den Weihnachtsmann, ich weiß nicht, ja. ob er das schaffen kann, aber dass er allen Menschen so eine kleine Portion Gehirnwäsche zu Weihnachten schenkt, mhm. äh, wonach wir dann alle anfangen, uns ein Stück zurückzunehmen. Mhm. Und uns erstmal darauf besinnen, dass wir Teil dieser Erde sind mhm. und dass wir dieser Erde, unserer Erde Dank schulden für alles, was sie uns schenkt. Ja. Und dass wir uns ja. klar machen sollten, dass wir als Menschen eigentlich nichts zu geben haben. Wir, wir nehmen nur, wir brauchen mhm. nur, wir haben kein Fell, wir haben keine Stoßzähne, die man mhm. <lacht> verwenden könnte. Äh, und alle anderen Wesen auf der Welt haben in diesem ganzen großen Funktionskreislauf einen Sinn. Wir haben keinen. Und äh, anstatt uns als Krone der Schöpfung zu betrachten und alles zu benutzen und zu gebrauchen und auch zu missbrauchen, sollten wir bescheidener werden und die Freude spüren, Teil des Ganzen zu sein. Wir haben das Bewusstsein, dass wir das können. Und ich glaube, deswegen haben wir das Bewusstsein auch bekommen, dass wir einfach das, was uns geschenkt wird, in Dankbarkeit annehmen. Wir dürfen sicherlich auch in gewisser Weise damit umgehen, aber es sind Grenzen überschritten worden jetzt in der, im, im Missbrauch des Ganzen, in, in der Ver, Ver, Vernichtung, Verunreinigung, Zerstörung. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, dieser Undank, äh, der kann irgendwie gerechtfertigt werden mit, mit irgendwelchen Ideen, aber ich glaube, jeder weiß doch ganz tief in sich, dass das nicht wahr ist. Wir dürfen das einfach nicht. Mhm. Und da wünsche ich mir eine, eine Besinnung auf ein harmonisches Zusammensein mit der
0: Erde, aus der wir kommen. Danke. Schöner kann ich mich schließen. Danke, liebe Katja Bottenberg.
2: Danke, dass ich diesen Weihnachtsmund äußern dürfte, durfte. Ich habe schon wieder eine
0: Gänsehaut. Also, so schließe ich dann für heute. Und äh, wünsche euch allen ein wundervolles Weihnachtsfest, ein besinnliches Auf Wiederhören. Tschüss, ihr Lieben. Das war das Interview zu Weihnachten mit Katja K. Bottenberg. Von Birgit Fischer vom Weißen Sofa. Und jetzt kommt genau der Song, von dem Katja gesprochen hat im Interview. Every day could be Christmas. Jeder Tag könnte Weihnachten sein. Und genau das wünsche ich euch ein kleines bisschen jeden Tag Weihnachten.
1: Tschüss! Snow is fallen, side. Lonely Makes the world look so innocent, white candle light shining soft and warm. Everywhere you see angels fly. Wir